0: de etcétera. Estamos hoy en Lo Más Tech, nuestro podcast de análisis de asuntos tecnológicos. Eh, les recuerdo que eh, estamos en, con el hashtag Lo Más Tech, todo en letras, y nos pueden seguir en Twitter, en Tech, Rayal Piso, etcétera. Y hoy tengo un par de invitados muy especiales. Estoy con Andrés, uno de los editores del blog, y con Juan Vallejo, uno de los contribuyentes, o participantes en nuestra plataforma. Él ha sido una persona que nos ha llamado el pan pan y el vino vino, como dicen, con el tema de los trámites y todo lo absurdo de los procesos en las organizaciones y en particular en los bancos. Entonces, bueno, bienvenidos. Eh, hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Yo Katika, ¿cómo andas?
0: Y don Juan, ¿cómo va?
2: Hola Cata, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Andrés, buenas noches. ¿Qué vas, Juan, cómo vas?
0: Bueno, y además hoy voy a hablar con estos dos grandes geeks de un tema que a los tres nos apasiona y cada uno desde un punto de vista muy distinto. Y es un tema relacionado con las vueltas en el banco y las vueltas bancarias y del desastre que son y la necesidad que tienen por miles de razones. Y me voy a... Lo primero que les quiero preguntar es por qué hay que hacer vueltas en el banco. Y lo voy a preguntar primero a Andrés y él nos va a explicar además por qué él va primero.
1: Bueno, yo trabajo en un banco. Además, curiosamente, de sopetón me caen algunos de los procesos de mejora y de innovación eh, dentro de uno de los bancos más grandes de Colombia. ¿Por qué hay que hacer tantos trámites? Porque los bancos traen un legado grandísimo de décadas de operación eh, y desmontar todos esos procesos y esos pasitos y esos datos y, eh, que venimos pidiendo desde hace tantos años, pues es dificilísimo y es dificilísimo porque no sabemos bien, no tenemos capacidad de entender dónde nos afecta eliminar un papelito. Yo ya te digo, no te voy a pedir más la cédula. Mm, ¿Y eso qué significa? ¿Dónde nos golpea? ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene? No lo sabemos. Eh, el, la complejidad de la operación de un banco es tan grande que cualquier cosita que uno mueva siempre por allá termina gritando a alguien que uno no se lo esperaba.
0: Y Juan, ¿tú qué, qué crees? ¿Por qué crees que hay que hacer tantos trámites y hay tanto, tantos procesos adentro que una cédula y... causa un traumatismo del tamaño del que está hablando Andrés?
2: Bueno, eh, definitivamente hay cosas que, que, que comparto definitivamente y hay otras que eh, creo que se pueden hacer de forma distinta. Definitivamente el sector financiero pues, es un sector que, que, que es muy, está en, la hoja, en, en el ojo del huracán, definitivamente un sector muy, muy regulado. Eh, y Yo creo que más que, 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 que la regulación es la voluntad por parte de los directivos de poder hacer el cambio. Estos cambios son, eh, incluso algunos son reglamentarios, ya, ya reglamentarios y, y, y en decretos y demás que se deben hacer cumplir. Eh, y pues la realidad es que eh, nos fascina el papel y cuando finalmente desconocemos eh, las bondades que trae la tecnología para poder hacer los controles, para poder optimizar procesos, para eh, descentralizar de alguna u otra forma la carga administrativa que tienen estos bancos, eh, pues finalmente nos vamos a, 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 a ir en línea a lo que corresponde a toda la, la, la creación de emporios de papel y demás para poder tener la, la tranquilidad y poder eh, eh, trabajar bajo la, el, 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 la mutua desconfianza de, de quien me está solicitando el trámite de que, y de lo que yo como banco tengo que hacer. Entonces, creo que se le suma un tema de competencia, un tema de, de, de conocimiento y un tema de voluntad para poder adoptar las mejores prácticas en en ese sentido.
0: Eh, Andrés, ¿cómo es tu percepción con relación? Empecemos. Eh, me parece que Juan nombra tres cosas importantes, en términos de la competencia, la voluntad y el conocimiento al interior de organizaciones que son extremadamente complejas y supremamente reguladas, como es un banco. Un banco es, eh, Yo pensaría que es una de las instituciones más reguladas, no solamente en Colombia, sino en casi todo el mundo, y cuando no lo regulan, se meten en líos las economías, entonces tal vez todos queremos que estén regulados como sociedad. Entonces cuéntame un poco cómo es esa percepción de competencia, voluntad y conocimiento con, te, con el asunto que, que nos pone un poco los pelos de punta a, a Juan y a mí, y es este tema del emporio, lo que Juan llama el emporio del papel y, y, y da, en, 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 dentro, dentro del, de los procesos bancarios.
1: Pues es que fíjate que el país o uno de los países donde la banca electrónica tomó mayor fuerza es un país en el África se llama Kenia, y en Kenia las personas empezaron a transar en minutos, minutos de celular inicialmente, que luego se convirtió en un sistema bancario y el, el, el banco se llama Empesa, pues si lo quieren buscar en internet. Eh, ¿Por qué no puede funcionar una empresa en Colombia, en México, Estados Unidos? Porque en Kenia la regulación es insuficiente, eh, en nuestros países eh, esas prácticas que los llevaron a poder hacer ese intercambio eh, económico en, en monedas que no es la moneda digamos legal del país, pues se hizo mucho más fácil. Eh, en nuestros países en la carga administrativa y regulatoria nos obliga a mantener una serie de controles y de, y de procesos y de detalles que no se pueden deshacer, o no es fácil de deshacer, y menos con un cuerpo directivo que no comprende realmente lo que es digital. Por ahí Juan hablaba de, de que nos encanta el papel. No nos encanta el papel, lo que nos encanta es usar Excel. Eh, y le metemos Excel a todo en la mitad de los procesos, pensando que estamos digitalizando o no, no estamos digitalizando nada. De hecho, meter Excel es peor que tener papel, porque no solamente tenemos el mismo problema de tener el papel, sino que ahora tenemos que cuidar N versiones de la hoja de Excel que están volando por todo el banco al mismo tiempo.
0: Claro, entonces, entonces, entonces creo que el tema, el tema de, de, de los emporios de papel tiene que ver efectivamente con lo que Juan decía que era un tema de, 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 de competencia y de, de, de voluntad en alguna forma, porque si, si la cura, entre comillas, que es una hoja de Excel o cual, de cualquier hoja de cálculo se vuelve, como dice la canción, peor que la enfermedad, pues entonces uno prefiere no curar la enfermedad, pues no, porque si no se empieza a volver la cosa un poco, un poco más compleja. Yo quiero, que, yo quiero hablar del de punto, punto número tres que mencionó Juan, y es el tema del conocimiento. Eh, ¿Cómo es el estado del conocimiento de la cultura bancaria digital en Colombia? Creo que Andrés, Andrés mencionó en alguna conversación antes, o en algún momento antes, eh, el, ejemplos, ejemplos locales y ejemplos internacionales yo creo que es bien importante que entendamos que entendamos eso en dónde estamos en términos, en términos del conocimiento y en términos de de la posibilidad de innovar dentro del banco o dentro de los procesos internos o de cara al cliente, pues que es lo que nos preocupa a mí y a mí, que estamos del lado del cliente
1: yo también estoy del lado del
0: cliente <risa> me encanta eso me encanta eso <risa> ¿Pero ¿en qué, en qué estado está el conocimiento? ¿En, ¿En qué estado está el conocimiento? ¿Serían capaces los bancos si, de, de volverse digitales o es, o es una, una mezcla, es, es un cóctel tan explosivo que los bancos tal vez prefieren no volverse digitales y evitarse de, no solamente los costos, sino evitarse como el jaleo interno de hacerlo. Los
1: bancos hoy tienen más empleados de tecnología que las empresas de tecnología. Goldman Sachs tiene más desarrolladores de software que Facebook para que ustedes se den una idea. Entonces, las capacidades sí existen, pero eh, entre los directivos no hay un entendimiento de las posibilidades de lo digital, más allá de usar un computador para ofrecer los servicios bancarios. Entonces, seguimos pensando en, vamos a otorgar un crédito, vamos a captar eh, recursos, y esto es un, un negocio de intermediación financiera, cuando lo digital ofrece unas posibilidades de cambiar los modelos de, de, de generación de ingresos para los bancos, así como lo han hecho con otras muchas industrias.
0: Eh, me gusta... Eh,
2: sí, Juan. Hay, hay, hay un tema porque, digamos que... Yo sí debo decir que, que, que difiero radicalmente en eso, eh, y más por experiencia de lo que uno ha visto a lo largo de, de la adopción tecnológica en distintos sectores, independientemente de ese financiero o el que sea. Mal está hecho que el banco pretenda ser quien desarrolla toda su capacidad de innovación y tecnológica. Zapatero a tus zapatos. Y en efecto... Eh, cuando yo pretendo cubrir toda mi capacidad de desarrollo contratando desarrolladores, nunca voy a sacar nada. Y si lo saco, saco una cosa cada año habiendo mil necesidades que tengo que suplir. Entonces, eh, en ese orden de ideas, eh, y, y lo digo porque lo he vivido justamente con el sector financiero a nivel de, de integraciones que hemos hecho con, 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 en, en, otros, en, en otras situaciones pues, de, de, pues, de, con atención de clientes, en donde nosotros prácticamente hemos construido los web services para integrarnos con ellos porque son obsoletos, porque es que no tiene ningún sentido que estemos haciendo integraciones como las con, a través de web services que ellos ni siquiera tienen contemplado para hacerlos con nuevas tecnologías o nuevos eh, lenguajes de programación, entonces se quedaron como en la década de los 80 y pretenden ahora resolver contratando gente, pero para atend atender el requerimiento de hoy, estando en el 2016 con requerimientos que definitivamente se le sumaron a los que venían atrás con la complejidad de que ya la tecnología que tienen que adoptar ya no es la que les sirve que tenían anteriormente, sino que tienen que es adoptar una nueva tecnología que ya es incompatible en muchos casos. Pues vemos cómo como hay cores eh, bancarios que, que llevan décadas y ya ni los cambian porque le genera tanto riesgo cambiarlos que deciden no hacerlo. Entonces, eh, yo El creo core que. Te... Un banco
1: vale 100 millones de dólares, Exacto. más o
2: menos calculadito. Exacto, un buen core vale mucha plata, valga lo que vale, pero pues finalmente, ¿cuánto, cobra el, cuánto, ¿cuánto está ganando el banco? El banco gana millones, claro, bancos que no cobran tanto, etcétera, no generan tanta utilidad, pero a lo que voy es que el tema se, se resume en un tema de voluntad de poder hacer las cosas de forma distinta. Y para eso es pensar fuera de la caja yo no soy el que tengo que resolver esto, yo tengo compañías que están en capacidad de hacer esta gestión y voy delegando, y lo que tengo son gerentes de proyectos que conozcan de proyectos de tecnología para ya poder atender esos requerimientos y poder cumplir con el factor de innovación y con el factor de volcar el banco hacia una banca virtual como tal. Entonces, digamos que ahí yo sí, sí, sí me paro un poquito más al margen de lo que es esta interpretación pues, de, de innovación por parte del banco desde este, este punto de vista, ¿eh?
1: Pero yo le, le doy el ejemplo, perdóname Cata, Dale. le doy el ejemplo de lo que hizo el Banco de Bogotá hace menos de un mes. Eh, ellos dijeron que les interesaba el mercado de los millennials y pues, descubrieron haciendo su estudio de mercado que los millennials están en Twitter. Entonces ahora ofrecen <risa> servicios transaccionales en Twitter. Y yo me, me, me quedo pensando y digo, no puede ser no puede ser que lo digital en un banco sea un canal un canal de atención eso es digamos, lo, lo más fácil pero además es como el, el, el factor mínimo de lo que podría uno hacer con lo digital eh, hoy en día, por ejemplo en Colombia existen una, unas figuras que se llaman CEPES son sociedades especializadas de depósitos y pagos electrónicos eh, que permiten crear un banco electrónico desde su nacimiento basado en un modelo de negocio completamente diferente al que tienen los bancos, pensando desde el principio en digital, en cómo aprovechar la tecnología para incluir gente, para ofrecer unos servicios mucho más apropiados y mucho mejores para el usuario. Eh, esa parte le cuesta mucho trabajo a los bancos entenderla. Yo, dentro de mi experiencia lo que veo es que los directivos de los bancos son personas que todavía lo digital lo ven como algo que es problema de un señor de tecnología y el pobre señor de tecnología pues se la pasa integrando y desarrollando eh, todas esas cosas que se les ocurren contra el core y contra los switches transaccionales eh, pero pues es una persona que no puede tener todo el banco en la cabeza ni la relación con el cliente ni las promesas que se hacen Toda esa parte pues tiene que tener la, las áreas que están encargadas eh, y eso le cuesta mucho trabajo. Digital es computador, eso es de IT. Ese es el pensamiento interno en un banco.
0: ¿Y qué podemos hacer para cambiar ese pensamiento? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué, se, ¿Qué sugerencias hay?
1: Dejar que lleguen los millennials a los a directivos. <risa> eso no
2: dura mucho tiempo según unas estadísticas. Yo creo, yo creo que, que sí hay mucho que hacer, o sea, yo creo que, que es un tema, eh, pues hay muchas esferas, eh, hay una esfera regulatoria que creo que eh, prácticamente hay que, eh, ahí sí en tema regulatorio pienso que es un cambio de switch y un cambio de mentalidad de la gente que hace la regulación. Eh, pareciera que ellos están simplemente regulando para dos grandes conglomerados y punto, pero no para una apertura de la banca de una forma más estratégica y más, más, más enfocada a lo que corresponde el usuario, de cara a lo que significa el banco per se es eh, pensar fuera de la caja. Yo creo que es, esa es el, la premisa número uno y para eso es eh, pensar en que las cosas se pueden hacer de una forma distinta y no pensar en que yo tengo un proceso y que lo hago así y que lo voy a poner en línea de la misma forma. Que de alguna otra, poniéndolo en, otros, en otras palabras, es llevar caos al mundo virtual. Porque yo, mi proceso manual, no puedo pretender hacerlo de la misma forma cuando lo voy a trasladar al sistema, a un sistema virtual. Entonces, pensar fuera de la caja creo que es el componente número uno. Y segundo, y tercero, perdón, creo que el usuario en Colombia es totalmente parco y es totalmente conformista. Eh, se crean movimientos sí, para criticar el, las tarjetas de crédito y cosas así, pero no hay una, no hay una situación real que ponga al sector financiero a, a, a hacer las cosas de una forma distinta. Entonces, a la larga todos somos responsables, pero finalmente nadie hace nada. Todo el mundo culpa, todo el mundo señala, pero a la larga todo el mundo se queda en, el, en su estado de confort haciendo lo mínimo que pueden para mostrar al lente regulador vea, que yo lo estoy haciendo, el lente regulador vea, que yo estoy controlando y el otro está diciendo vea, que yo me quejo sobre las tarjetas de crédito, pero realmente no hay algo concreto para poder presionar.
0: Yo me quiero mover un poco de, de, de ahí y, y pensando un poco fuera de la caja. Para mí hay dos ejemplos de bancos que han hecho cosas interesantes en términos de innovación y que han promovido modelos de innovación adentro, intra, intra innovación o intrapreneurship. Uno es el Citibank y tuve la oportunidad de oír al vicepresidente de Servicios Digitales hace un par de años acá en Miami y el tipo, nos, el tipo estaba contando de unos concursos que está haciendo Citibank, no sé si lo sigue haciendo, en realidad no le siguió la, como la pista muy cerca, pero ellos abrieron unos códigos y abrieron unos espacios, digamos, de, de, del sistema bancario y tenían uno, uno, unos problemas, que me imagino que identificó el personaje parecido a Andrés en el Citibank en ese momento, y hicieron unos concursos y resolvieron unos problemas de una forma muy eficiente en términos de dinero, porque trajeron unos pues unos chachos emprendedores que tenían unas ideas y montaron eso. Y hay otros bancos, en particular el Itaú en Brasil, que tiene una aceleradora donde está promoviendo, digamos, como todo este tema de fintech. Entonces, ¿qué viene? Yo quiero que me den ejemplos de cosas interesantes, de innovación financiera, que, que, que terminemos esta conversación diciendo, bueno, sí, eso, hay miles de cosas, hay un, mucho papel, hay mucha resistencia al cambio, el señor digi, el, eh, digital es igual a Haití, cuando todos sabemos que eso no es, cuando todos quisiéramos entender o saber mejor que eso no es, son sinónimos. Entonces quiero que me cuenten un ejemplo cada uno sobre qué, qué disrupción de en de, fintech les ha parecido interesante o les parece que vale la pena seguirle la pista.
2: Bueno, yo, yo tomaría como ejemplo eh, un banco eh, y pues que volvió banco realmente, se llama WISIT y está ubicado en Sudáfrica. WISIT es un banco que va, prácticamente todas sus transacciones son en línea. No tiene oficinas físicas, sino que todo, absolutamente todo, desde la apertura, cierre, transferencias, consignaciones, etcétera, todo se hace en línea a través de, de mecanismos digitales. El teléfono se vuelve el elemento transaccional que se conecta con su switch bancario y permite hacer todas las transacciones. Esto nos demuestra que sí es posible hacer las cosas, acompañado, por supuesto, de un entorno regulatorio que lo permita, que sea medianamente flexible, conservando todos los niveles de seguridad que se tienen que dar. Entonces, para mí, es eh, eh, el, 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 el ejemplo claro y vivo de que, en efecto, las cosas se pueden desarrollar de una forma distinta y que, en efecto, está funcionando como tal.
0: Andrés, tu turno. Yo,
1: digamos que ese es un modelo de operación y atención. Yo pienso que lo digital pues también funciona para eso pero ofrece posibilidades el banco en realidad es un negocio o la banca es un negocio de riesgo y yo creo que hay una cantidad de, de oportunidades de reducir el riesgo utilizando las posibilidades digitales, por ejemplo hoy discutía con un experto el tema de ofrecerle a los clientes a los pymes del banco donde yo trabajo eh, un sistema que le lleva la contabilidad a, a los clientes, porque finalmente pues, si todas las transacciones pasan por el banco, pues la contabilidad se puede construir relativamente fácil desde, las, desde lo, la información que tiene el banco. Entonces, si uno le llevara la, la, la contabilidad a sus clientes, eh, pues podría utilizar esa información de manera agregada o de manera eh, singular para hacer los análisis de crédito y tener mucha más información respecto al comportamiento crediticio que puede tener el cliente. Eh, esas son, por ejemplo, ideas que, que a mí se me, se me pasan por la cabeza, eh, pero como esas, pues, puede haber muchas otras que, que pueden ayudar.
0: Eh, bueno, pues, mi idea, mi idea fintech favorita es Square. Y es que la gente que no... los los pequeños empresarios, las empresas unipersonales puedan a aceptar por un cargo muy pequeño, muy pequeño comparado con el cargo que ofrece un datáfono, puedan aceptar tra transacciones en, con tarjetas de débito y con tarjetas de crédito. Creo que es un, una cosa maravillosa para, para los, las empresas unipersonales y creo que para los gobiernos y para los bancos es buenísimo porque igual siguen las transacciones financieras se, in, se incrementan y la, la bancarización es, es a mejor acceso a recursos financieros. Bueno, amigos, esto fue Lo Más Tech. Estuvimos aquí con Andrés Valdraf y Juan Vallejo conversando sobre las vueltas bancarias y qué es lo que pasa dentro de los bancos que a veces nos enerva tanto a los usuarios finales. Muchas gracias a, a, a Andrés y a Juan y los esperamos. Síganos en ATTEC, Piso, etcétera, y usando el numeral Lo Más Tech.